0: Toms Korea. Das noch neue Jahr hat schon mit einer sehr guten Nachricht für Südkorea angefangen. Nein, damit ist nicht der Sieg im ersten Spiel bei der Fußball-Asienmeisterschaft unter Klinsmanns Führung vorgestern gemeint, sondern bereits letzte Woche hat das südkoreanische Parlament fast einstimmig ein Gesetz zum Verbot von Produktion und Handel von Hundefleisch verabschiedet. Diese Nachricht hat gleich für Schlagzeilen in führenden Nachrichtenmedien auf der ganzen Welt gesorgt. Bisher wurden und werden die Tiere auf speziellen Hundefarmen ausschließlich für den Verzehr gezüchtet und landen in speziellen Restaurants, meist im Eintopf, Bushintang, genannt. Das ist eine jahrhundertealte Tradition, nicht nur in Korea, wo Hunde traditionell nicht im Haus gehalten wurden und man kaum eine persönliche Beziehung zu ihnen aufbaute. Doch im modernen Südkorea, wo kleine, niedliche Hunde immer häufiger als Begleittiere zum familiären Haushalt gehören, wuchs der Widerstand gegen die Hundefleischindustrie immer stärker. Jetzt muss nur noch der Präsident das Gesetz unterzeichnen, dann tritt es in drei Jahren in Kraft. Sebastian, die naheliegende Frage, hast du auch schon mal Hundefleisch gegessen? Äh, Habe ich noch nicht,
1: zumindest nicht äh, meines Wissens. Also könnte ja sein, dass mir das irgendwann mal untergeschoben wurde, aber ich denke mal nein.
0: Genauso ist es mir nämlich passiert. Also ich war mal aus äh, mit äh, Sportkollegen von meinem Taekwondo- oder Hapkido-Verein wir waren ja großartig essen, mit Soju natürlich auch dabei und da war äh, so ein Mix aus Grillfleisch und die haben mir immer wieder gesagt, hier, du musst das probieren, das probieren und äh, haben dabei sehr gelacht und später haben sie gemeint, dass auch Hundefleisch mit dabei gewesen ist. Ich weiß aber nicht, welches das war, ich konnte es auch am Geschmack nicht äh, erkennen, also es ist mir, ist mir wirklich äh, unbemerkt untergeschoben worden, ich kann mich gar nicht daran erinnern, also nur weil ich den Leuten glaube, dass, es auch, dass sie ihre die Wahrheit sagen, äh, kann ich sagen, dass ich es mal probiert habe, aber das war... Äh, wirklich nicht bewusst gewesen.
1: Und äh, wie hast du dich damals gefühlt? Äh, hast du das dann einfach so akzeptiert oder kam es dir irgendwie komisch vor danach?
0: Naja, nee, die Stimmung war eigentlich ausgelassen. Es war auch Soju mit im Spiel gewesen. Also wir waren alle wirklich guter Dinge und naja, wir, ähm, wir waren alle Sportler. Wir waren natürlich alle ein bisschen angeberisch und einer ist stärker als der andere. Da äh, darf man sich natürlich keine Blöße geben.
1: Gut, aber andere, die greifen ja wirklich ganz bewusst zu Hundefleisch, jetzt nicht mehr, aber haben das lange getan. Äh, zu welchen Anlässen hat man also Hundefleisch verzehrt?
0: Ja, ähm, soweit ich es gehört habe... Ähm ist es ein besonders äh, gilt es als besonders gesundheitsfördernd? Also wenn man äh, irgendeine äh, Operation oder vielleicht auch eine Krankheit überstanden hat, um schnell wieder zu Kräften zu kommen, ähm, dann wurde das oft serviert. Oder auch an besonders heißen Tagen im Sommer ähm, wurde die anscheinend heiße ähm, Eintopfsuppe äh, äh, serviert und, und gegessen, um wahrscheinlich der Hitze irgendwie entgegenzuwirken. Genau, also ich kenne das auch,
1: dass man vor allem nach Operationen unbedingt Hundefleisch essen sollte, damit man eben schnell genießen kann. Das äh, erzählen sich auch ältere Koreaner häufig noch. Und die, die glauben auch wirklich daran, dass es einen Effekt hat. Äh, ich glaube, so die jüngere Generation glaubt da nicht mehr unbedingt dran. Und äh, ja, also Hundefleisch äh, haben halt immer weniger Menschen verzehren wollen. Und äh, es geht ja nicht nur um den Verzehr an sich, sondern vor allem auch um die Methoden der Aufzucht und der Schlachtung. Also das hat ja auch viele sehr gestört.
0: Äh, ja, genau. Also äh, ich selber habe tatsächlich mal so eine Hundefarm aus nächster Nähe gesehen. Ähm, und zwar ähm, sind die ähm, wohl immer sehr auf, auf dem Land in entlegenen Gebieten, weil die nämlich manchmal... Äh, äh, einen sehr großen Lärm produzieren. Sie sind, so wie ich das beobachtet habe, meistens verlassen. Also da sind wirklich nur die Hundekäfige. Und ab und zu kommt dann halt der Besitzer oder Mitarbeiter vorbei, um irgendwelche Käfige oder Hunde da abzuholen. Und dann ist da ein ohrenbetäubender Lärm. Die Hunde hören gar nicht auf zu bellen. Sie machen Krach ohne Ende. So eine Hundefarbe war nämlich mal in unmittelbarer Nähe von einer Highschool, wo ich gearbeitet habe. Naja, es hat natürlich insofern gestört, als natürlich alle wussten, was da los war und was diese äh, armen Tiere da eigentlich zu leiden haben, unter welchem Stress die da eigentlich stehen. Ähm, mir wurde gesagt, dass die ähm, Farm vor der Schule schon da gewesen ist und daher irgendwie ein älteres Bleiberecht hat. Äh, sie haben immer dafür optiert, dass die mal nicht mal weg kann oder so, aber die hat anscheinend eine starke ähm, Lobby im Hintergrund gehabt. Also solange ich da war, war auch die Farm da.
1: Ja, also es gab einfach immer mehr Widerstand gegen den Verzehr von Hunden, gegen die Aufzucht unter diesen schrecklichen Bedingungen, die du da gerade geschildert hast. Und die Entscheidung jetzt im Parlament, die die war fast einstimmig. Also man scheint sich da mittlerweile wirklich einig zu sein, dass man Hundefleisch nicht mehr verzehren muss. Aber trotzdem gibt es noch Widerstand dagegen von einigen Gruppen, wer zum Beispiel...
0: Natürlich sind das die ähm, Züchter. Es gibt, sie sind natürlich auch vereinigt äh, oder die Händler. Ähm, äh, früher ähm, haben sie auf großen Märkten gehandelt. Die sind anscheinend äh, schon längst geschlossen. Ähm, aber ähm, durch über Bekanntschaften äh, läuft das Geschäft natürlich weiter. Ähm, sie haben da ähm, jahrzehntelang äh, natürlich in dieser Branche gearbeitet und ähm, wissen natürlich nicht, wie es danach weitergeht, wenn das jetzt in drei Jahren äh, alles plötzlich äh, verboten wird. Und ist klar, dass die da ähm, äh, natürlich dagegen Stimmung machen. Sie haben auch Demonstrationen dagegen organisiert und haben gedroht, ihre Hunde vor dem Präsidentenpalast oder so einfach laufen zu lassen. Das ist nämlich auch eine kleine Schwierigkeit. Was geschieht dann mit diesen ganzen Tieren? Angeblich sollen es bis zu eine halbe Million Tiere in Südkorea geben auf etwa 1000 Farmen. Und was geschieht dann mit diesen? Also natürlich sind Tierschutzvereine eingesprungen, haben gesagt, ja, sie sollen dann in Heime kommen oder wir suchen Familien, die sie dann aufnehmen. Aber das wird doch ein kleines Problem, denke ich, um so viele Tiere, die bisher nicht an Menschen gewöhnt sind, unterzubringen. Aber nun hat man ja drei Jahre Zeit, um das Ganze abzuwickeln, um neue Beschäftigung
1: zu finden, um sich genauer Gedanken zu machen, wie mit den Hunden verfahren wird. Und es lohnt sich natürlich nicht mehr, solche Betriebe aufzumachen. Das heißt, die werden dann auch jetzt langsam verschwinden, und ja, das sind also gleich große Entwicklungen zum neuen Jahr, zu Beginn des neuen Jahres. Der Hundefleischverzehr wird also praktisch abgeschafft.
0: Ja, also insgesamt gute Nachrichten. Und ich hoffe, so wird es in diesem Jahr weitergehen. Das hoffen wir natürlich alle und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski reh
1: und Sebastian Ratzer, auf Wiederhören.